0: 广东男子顶替妇人进火葬场，惨遭火化，人间悲剧。前段时间，一则广东智障男子失踪两年，被杀害后顶替妇人火化的新闻事件，牵动着不少人的心绪。事件的起点是黄培坚、黄培清两兄弟，他们住在广东省汕尾市，是当地有名的妇人。2017年2月19日，黄培坚因肺癌去世。关于其身后事的处理出现了很大的分歧。为了环保，汕尾市早在二零一二年推行火葬政策，要求全市火化率达到百分之一百。而黄庭坚在死前坚定告知亲属不想火化，希望能够完整的入土为安。面对此分歧，死者的弟弟黄培青想出了一个折中的办法：借尸火葬，两个尸体，一个尸体火葬，一个尸体土葬。随后，他们联系朋友商量调包火化尸体的事宜。于是，事件中又一个关键人物出现了——黄松斌。他是一个瘸子，没有稳定的工作，偶尔作为司机帮忙运载灵柩，一次收费两百的劳务费。当事件辗转到他这儿以后，黄松斌到处寻觅尸体。眼看火化时间逼近，没有找到合适尸体的他，心生一计，杀人换尸。三月一日。黄松斌驾驶面包车路过陆丰市时，看见了一个在垃圾桶旁翻找瓶子的中旬男子。该男子是附近林家的傻儿子林某人，患有先天性唐氏综合征，虽然看起来呆呆傻傻的，但是生活可以自理。在黄松斌的眼里，此人身高约一米五左右，行动迟缓，正是尸体的合适人选。对此，他下车一把抢过林某人手中的瓶子。将其诱骗进车里，目标人物上车以后，黄松斌将车驾驶到某小卖部停下，他购买了六瓶三十多度的红米酒，全数灌给了林某人喝。等林某人喝完酒不省人事以后，黄松斌将其装进了一具事先准备好的棺木，用钉子封住。对于该具尸体，黄培青出了十点七万购买，黄松斌得到了九万元。三月三日，李某人被运往殡仪馆火化，死者黄培坚则被暗中进行土葬。在一众人的目的地到达以后，没有人关心这具尸体从何而来、怎么去世的。他可能是喝酒喝死的，可能是在棺木中闷死的，也有可能是被大火活活烧死的。总之，他死了。随着李某人家属的报警，该事件在两年半后有了进一步的发展。二零一九年十月十日，黄松斌因故意杀人罪被刑事拘留，同年十一月十六日被逮捕。二零二零年九月八日，广东省汕尾市中级人民法院作出一审判决，判处人黄某斌犯故意杀人罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权利终身。另外，违法所获得的九万元上缴国库。一审宣判之后，黄松斌不服，提出上诉。二零二一年一月五日，广东省高级人民法院驳回上诉，维持原判。在这条旧文被扒出之前，没有人知道该智障男子林某人的名字。但随着整个事件的真相慢慢浮出水面，围观者永远为林某人留一声最沉重又无奈的叹息。看完了最终的裁定书，才发现事情远不止借尸还葬这么简单。杀人者黄松斌的恶，远远超乎了我们的想象。他在出庭交代案件细节的时候说了一句话：“在车上和他交流谈话的时候，发现他有点精神弱智，但是没有暴力倾向。”这句话暗藏玄机，仿佛在说：正因为他弱，才导致了这一切的后果。毫无抵抗力，无还击之力，竟然成为了被人加害的借口。换言之，林某人并不是那个刚好出现的人，只是恰好是一个弱者罢了。没有林某人，还会有下一个弱者。更让人生气的是，杀害了林某人以后，黄松斌没有表现出一丝的愧疚感和负罪感。可能在他看来，他杀的不是一个人，而是一个傻子。裁定文书中还指出，上诉人黄松斌上诉及其辩护人辩护提出。黄松斌与被害人是素不相识的陌生人，没有矛盾和纠纷，没有杀人的故意和动机。黄松斌虽买酒，但并没有强迫被害人喝酒的加害行为。被害人是喝酒后突发疾病死亡，此诡辩被证实是虚假的，法院一一的驳回了。黄松斌的所作所为再次刷新了人性的恶，就像希腊悲剧大师。索福克勒斯曾说过：“世间最难以揣测的事物，莫过于人的思想和心灵。”法院宣判之后，名为被杀害后顶替富人火化男子家属发生，其称：“现在还没有得到凶手家属和买主的一句道歉。”而黄培青以及其余一干人等，并没有被起诉。在声明中，家属发自内心的提问：“是不是有钱就能够为所欲为呢？”是不是他家人再有人过世了，还是一样可以出钱买命，再去祸害另外一个家庭呢？整个事件中，林某人是最悲剧的人物，而相对于黄培青等人，黄宗斌又何尝不是一个被有权有势之人所控制的弱者呢？这是一个弱者手拿屠刀，砍向更弱者的悲剧。鲁迅先生曾说过，中国社会底层的人也会经常互相伤害着。他们是羊，同时也是凶兽，但是遇到比他们更凶的兽时，便现羊样；遇到比他们更弱的羊时，便现兽样。在这则新闻冲击着人们大脑神经的时候，另外一则新闻引起了热议：一个艾滋男子羞辱了一个智障少女。四十七岁的广西男子袁志雷，在明知自己患有艾滋的情况下，依然将魔爪伸向了一名十五岁少女。去年五月，被害人兰某在上学途中，路过某代销店时，袁志雷主动要求送兰某去学校。等兰某坐上了袁志雷的电动车以后，他将车往学校的相反方向开。几分钟以后，袁志雷将车停在路边，强行拉兰某到距离公路约二百米的一条水沟旁边的竹林下，将其羞辱。事后，袁志雷将兰某送回。某移民安置点代销店附近后返回家。由于兰某患有轻度的精神发育迟滞，被侵害时没有自我防卫的能力，所以他只能眼睁睁地看着自己被侵害。对于袁志雷的恶劣行为，法院一审判决其有期徒刑五年。近期，法院依法对原审被告人袁志雷强奸案进行公开宣判，撤销原审判决，改判有期徒刑十年。细看这则新闻，很难不让人怀疑，袁志雷当初选择蓝某实施犯罪，是看中了他的智力有问题。看似不太正常的人被欺凌，但正常人也从未被幸免过。古有《红楼梦》中刘姥姥初进荣国府，被守门人的戏耍；鲁迅笔下的阿 Q， 在外面被百般凌辱，不敢发泄，于是跑去欺辱吴妈和小尼姑。现有外卖员被保安活活打死，某电子厂肆意扔员工证件，恶人的屠刀从来都不分人，只要是比自己弱的人，随时都能成为其泄愤的对象，刀下的亡魂。有人说，这个世界只有两种人，一种是强者，一种是弱者，强者肆意生存，弱者饱受欺凌。达尔文主义就曾主张，物竞天择，适者生存。丛林法则讲究优胜劣汰、弱肉强食，但是在现实里，哪有绝对的强者与弱者？不过是放错了位置。相对于更弱者，你是强者；一旦在更强者面前，你就是弱者。保护弱者以及保护更弱者，其实就是在维护社会公序良俗，从而保护我们自己，不被更强者欺辱。而社会相对于弱者的生存法则。往往才是体现这个社会进步真正的标志。点亮再看，心存善念，行善事，积善德。